0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti Alcaldes. hoy es lunes 30 de mayo y esta es la información más importante hasta el momento. El presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Peña Ortiz, quien desde el pasado martes 24 de mayo se encuentra en licencia, tiene una orden de aprehensión en su contra por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas confirmó que el día 18 de mayo un juez de control confirmó y emitió la orden de aprehensión. El tema, dijo el titular de la Fiscalía, Raúl Ramírez Castañeda, inició en mayo del el año pasado y el alcalde promovió nueve amparos que fueron quedando sin efecto. Mencionó que la denuncia por la que se derivó la orden de aprehensión fue presentada por alguien que actualmente trabaja en el ayuntamiento de este mismo municipio fronterizo. Indicó que el delito que se le imputa a Peña es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, dijo que no hay intención por parte del gobierno del estado en dar concesiones de agua durante la actual administración. Esto luego de que se aprobara y publicara la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, también llamada ley de agua. El mandatario hizo estos comentarios ante las especulaciones de algunas agrupaciones sociales y ambientalistas sobre la intención de privatizar el agua en la entidad. Indicó que con esta nueva ley se busca regularizar el servicio, además de que se tenga agua eficiente y suficiente para los ciudadanos. Curi González recordó que la única concesión que se ha dado por parte del gobierno estatal fue en la pasada administración y que las demás que existen son municipales. De esta manera, llamó a no politizar la ley de agua, ya que es una nueva reforma que viene a abonar la regularización del servicio del agua en la entidad. Este año, la Ciudad de México registra 19 feminicidios y la detención de 26 presuntos feminicidas. La Ciudad de México tiene una reducción del 27% de los feminicidios, al comparar el primer cuatrimestre de 2022 con el mismo periodo de 2020. Asimismo, aumentó en 171% el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio. De enero de 2019 a abril de 2022, la Fiscalía General de Justicia logró la vinculación a proceso de 7.620 agresores de mujeres, lo que incluye casos de acoso, abuso y feminicidio, lo que además significa un aumento del 43%, al pasar de 152 imputaciones de agresores al mes en 2019 a 218 al mes en 2022. Las muertes violentas de mujeres que incluyen feminicidios y homicidios dolosos disminuyeron 36% de enero-abril a abril de 2022, comparando este periodo de 2020, al pasar de 61 a 39 casos. En la mayoría de estos ya se tienen detenidos vinculados o ubicados a los posibles responsables, informó Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Señaló que el banco de ADN para uso forense es el más avanzado de América Latina y se ha convertido en una pieza clave para el combate al feminicidio y todo tipo de violencia contra las mujeres, ya que permitió identificar a tres agresores, dos violadores y un feminicida aunado a que cuando opere al 100%, tendrá la capacidad de procesar 6.000 perfiles genéticos al mes y está próximo a conseguir su última certificación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, el CONEVAL, dio a conocer el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza al primer trimestre de 2022, que da seguimiento a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria de en las 32 entidades del país. El porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral en pobreza laboral entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 disminuyó a nivel nacional un 1.5 puntos porcentuales. Las entidades con mayor porcentaje de pobreza laboral en el primer trimestre de 2022 fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 65.3%, 61% y 60.4% respectivamente. Mientras que las entidades con menor porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California Sur, Baja California y Nuevo León, con 17.2%, 17.8% y 22.8% respectivamente. La disminución de la pobreza laboral entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 se observó en 21 de las 32 entidades federativas. Las entidades federativas que ocuparon los tres primeros lugares por su disminución en el porcentaje de pobreza laboral fueron Baja California con 4.6 puntos porcentuales, Chiapas con 4.0 y Nayarit con 3.8. En contraste, las entidades con mayor aumento durante el mismo periodo fueron Zacatecas con 5.6 puntos porcentuales, Hidalgo con 3.9 y Tamaulipas con 2.5. El porcentaje de la pobreza laboral a nivel nacional en el primer trimestre de 2022 aún es superior al observado en el primer trimestre de 2020, antes de la emergencia sanitaria. Esto mismo ocurrió en 26 entidades. En el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico México 2022, que se realiza en Acapulco, Guerrero, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que en el primer trimestre de 2022, el empleo turístico alcanzó las 4.388.000 personas empleadas, lo que representa un incremento de 3.3% respecto al mismo periodo de 2019. Indicó que en el periodo de enero a marzo de 2022, el empleo en el sector, representó el 8.6% de la población ocupada en el turismo de México. Mencionó que en su comparativo anual se observó un incremento de 703.538 personas empleadas en el sector productor de bienes y servicios turísticos, equivalente a un crecimiento de 19.1% respecto al primer trimestre de 2021. Torruco Marqués destacó que en el primer trimestre de 2022 la ocupación hotelera promedio en 70 centros turísticos monitoreados fue del 50.6%, lo que representa 22.8 puntos porcentuales por arriba de lo registrado en el mismo lapso de 2021. El Comité de Obra Pública de León, Guanajuato, emitió un fallo de contrato para la modernización de la red de alumbrado público, en un proyecto por $78.798.000. Se tienen consideradas obras de renovación en siete delegaciones de la ciudad. La finalidad del proyecto, indicó la autoridad, es realizar la rehabilitación y cambio del alumbrado actual por tecnología LED en 183 colonias ubicadas en las delegaciones Cerrito de Jerez, Cerro Gordo, Coes, del Carmen, Las Joyas, San Juan Bosco y San Miguel. Industria Sola Basic es la empresa que llevará a cabo las obras, las cuales iniciarían a principios de junio y concluirían en agosto. La compañía mexicana obtuvo el contrato por 78.798.000 pesos, lo que generó un ahorro por 21.2 millones de pesos en dicha licitación. Detalló: En total, se modernizará la infraestructura de más de 7.000 luminarias de colonias como Arboledas de San José, el Suspiro, Ladera de Jerez, Valle Delta, Valle de San Nicolás, Arboledas de los Castillos y Brisas de Echeveste, así como Las Águilas, Real del Bosque, Rivera de los Castillos, Barrio de Guadalupe, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos en Ote alcaldes Recuerde que a partir de mañana miércoles estará disponible la edición de junio 2022 de la revista Alcaldes de México en su versión digital. Solo consulte en diagonal revista Hasta la próxima.